0: Siempre se me paró con la comida. Soy curioso, atrevido y pajero. Como con la boca, con los ojos, con la nariz, con los sueños. Me como lo que voy a preparar esta noche, lo que están cocinando los vecinos, lo que imagino que cenaría un magnate petrolero ruso. Me como mi plato, tus sobras y también las tetas de tu esposa. Como de tu vianda, de lo que me contaste que cenaste anoche y también me morfo el vacío al horno con papas que X le cuenta que se echó a Y mientras trotaban en la rambla de Montevideo. Correr, cagar, coger, comer, los placeres sé de la vida. ¿Cómo no darle su merecida revancha? En su merecida relevancia, perdón. ¿Cómo no darle su merecida relevancia? Es lo que plantea José Ignacio Apog, con quien estamos en contacto. Esta es la contratapa de su libro Glotón, que está presentando en Montevideo. ¿Cómo andás, José Ignacio?
1: ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Bien, Buenos vos. Días. Sí, ah, sí ¿qué, ahí qué... va. Esa es la contratapa un poco un poco, no sé si fuerte para estas horas de la mañana ¡Qué
0: polémico! No sé. eso te iba a decir mientras leía digo, a mí me encanta ese tipo de lectura pero muy polémico fuerte
1: y bueno, de eso va así es que Elías el personaje es un personaje es muy, muy un personaje muy picante eh, y sí, que, que escribe y comparte toda su vida su trayectoria que eso se trata del libro eh, sí, a cara de perro, básicamente.
0: Está buenísimo. ¿Cómo te inspiraste para eh, generar este personaje, Elías, que es un cocinero de 49 años, a punto de cumplir 50, y que está buscando eh, poder abrirse 100%, ¿no? Contar lo que le pasa.
1: Sí, es un, es un crítico gastronómico, es un crítico gastronómico, amigo de muchos cocineros, eh, que bueno, sí, siempre lo escribí con una, una persona... En la cabeza, que bueno, eso, eso queda, me lo reservo un poco <risa> para mí, eh, pero sí, a, tanto Elías como otros personajes, como Paul Ortiz Basualdo, que aparece en el tercer capítulo, y bueno, es como el enemigo acérrimo de Elías. Eh, es Un día, bueno, una persona que vi en la tele en Uruguay y dije, esta persona tiene que estar en, en, en la novela, y así fui sumando, ¿viste? Pero sí, siempre de, de, de gente o oh, que conozco, o que creo que conozco eh, y en realidad no, pero me imagino cosas de su vida o cómo podrían ser, pero solo los vi en la tele o leí sobre ellos, mucho trabajo de, de imaginación más que nada y, y de rescatar eh, inspiración eh, de, de, de todos lados, ¿no?
0: el Elías ha sido muy criticado por ser políticamente incorrecto y por ser muy machista.
1: Claro, exactamente, exactamente sí fue, fue el, el primer comentario que no el primero pero un comentario que recibía de algunas de algunas lectoras que me decían ah pero Elías, qué tipo de misógino fuerte machista y sí es un personaje que sin dudas está está fuera de tiempo y de lugar ahora más que nunca no este, con, con este nuevo discurso domi cultural dominante no digamos en que muchas cosas se pueden decir y muchas no o resultan incómodas bueno Elías Deja de lado, digamos, los protocolos o los modismos culturales de, de los tiempos que corren y cuenta su vida, su verdad, sus sentimientos, de su lugar de sí, hombre, eh, alguien, a, alguien podría decir, eh, eh, no sé decir eh, cazador, ¿no? Pero como. como eh, sí, de la vieja escuela. De la vieja escuela, exactamente. Eh, depredador, quizás, insaciable. Eh, no sé si es la palabra correcta, pero sí, es hoy por hoy ya creo que es un poco de, eh, eh, no sé si fuera de tiempo y de lugar, pero sí, hoy por hoy eh, es más difícil encontrar eh, literatura de este tipo, eh, con bueno toda la, toda la, 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 la conversación cultural no de eh, muy pertinente que está teniendo hace, hace muchísimos años y súper interesante y necesaria, pero sí, elías Viene a, no, sé, no, no quiero decir, eh, no sé, está bien decir que se caga en todo eso, aparte, todavía seguimos andando en la mañana, eh, pero sí que está eh, a, a contrarreloj, a contra digamos, de todo lo que está pasando a su alrededor y sigue viviendo, pensando para sí mismo y vinculándose con, con las mujeres, generalmente de, como una, de una forma superficial, en las que las eh, yo creo, supongo que las, las objetiza un poco. Pero también Elías eh, es un tipo con, con su costado romántico y sensible y ahí en el capítulo 2 hay una muy, muy linda historia de amor en el extranjero en la que, bueno, Elías muestra que también es, es, es un alma sensible, ¿no? Y, y enamoradiza y bueno, creo que esa parte también de, del personaje cuando se encuentra a sí mismo sin la posibilidad de, de, de despreciar a, a su compañera o una mujer, bueno, lo, lo obliga a a reinventarse, ¿no? Me intriga eh, mucho lo del proceso creativo,
0: sobre todo en este tipo de personajes, donde me imagino que algo de vos también, o sea, sacás algo eh, tuyo adentro para ser para Elías, ¿o no?
1: Siem, siem, Sie siempre, siempre. O sea, siempre todo a... lo
0: que no podés decir, todo lo que te callás, todo lo que en algún momento pasó por tu <risa> cabeza, y lo dice Elías.
1: Exact bueno, exactamente, las cosas peores, o si le escandaliza algo, esto fue Elías, no tiene que ver con José, <risa> pero las cosas lisas cuando se enamora y... Ese... Ahí, ahí fui no, yo, ahí fue yo. Sí, no, yo creo que lo, lo que más está mío de José en el libro, o sea, más, más que las cosas que le pasan a Elías, eh, o sea, hay, hay, hay varios pasajes, no sé cómo decirte, quizás en clave de ensayo, ¿no?, en los que Elías como que analiza la, la, la revolución mediática o cultural que significó la comida o la gastronomía y el mundo de, de, del entretenimiento gastronómico en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, como eh, si los medios electrónicos, los medios eh, eh, tradicionales le, le dan pasada o pierden pisada, ¿me entendés? Con los medios digitales, sí. con las redes sociales. Y bueno, Elías, no te olvides que es un tipo que nació en 1970, que empezó a hacer eh, eh, periodismo... Bueno, en la época que solo había revistas y radio, después tiene su gran momento de gloria en la televisión y después la televisión vuelve de alguna manera a ser irrelevante u obsoleta eh, y, y agarran la posta y la popularidad eh, de las redes sociales y ahí el día simplemente no, no encaja, no da, con, claro. no da con el formato, no da con el tiempo, no da con el lugar y se vuelve todo voy a sentir excluido, y ahí sí, te diría que en esa parte un poco de, del análisis de, de, de los medios y que, que, cómo se transforman y cómo mutan, ahí sí, quizás es la parte en la que puse más de mí mismo, porque bueno, aparte, eh, es un poco lo que he hecho en mi vida, ¿no? Cuando, cuando vivía en Uruguay, por lo menos, en, cuando... Este, te fuiste en el, en el 2014, edición?
0: te fuiste para, para Israel, sí,
1: pero sí, bueno, antes me... trabajaste
0: como productor, guionista... ¿Usted vinculado también con la gastronomía?
1: Estuve vinculado con, con la gastronomía, sí, escribí <coughs> programas de comida, perdón. Eh, acá, este, por ejemplo, Un Sabor me trajo hasta aquí con, con, con grandes amigas, Andrea pozsol y Cecilia González, después se emitió en Canal 5, en Telesur. Son proyectos hermosos que, bueno, sí me fueron siguiendo de inspiración eh, y sí me fueron trayendo ideas y obviamente sí, aunque nunca fui ni, ni me gustaría ser crítico gastronómico eh, es, es una, una profesión digamos que obviamente me, me, me tenía que llamar la atención, interesarme, gustarme claro. porque si no, no podría haber hecho toda la investigación eh, y las entrevistas no publicadas que hice también ¿no? con, con, con los verdaderos profesionales de este rubro para entender también cómo este, cómo, se, cómo se vive, cómo se siente ¿no? claro. como, como crítico claro. gastronómico profesional
0: y para tender, entender también de repente la jerga o, o esas cosas, viste, que uno que, que no pertenece al medio se puede llegue, llegar a perder.
1: Exactamente, totalmente. Y bueno, después sí, cosas que, que o he vivido, me han contado, o he visto, ¿no?, de cómo son los entretelones también, ¿no?, y toda la, la parte eh, más, más no sé si decir turbia, ¿no?, pero más, más como oscura de, o, o, o del... del Detrás de, de, de cámaras, no del negocio gastronómico, del negocio sí. de la crítica gastronómica, ¿no? que bueno, los acomodo, las críticas elogiosas para amigos o para amigas, eh, las notas sin sentido, vacías y de cabotaje, que bueno, a, a veces a un crítico le puede tocar escribir si quiere sobrevivir o si no sé, quiere prosperar en su carrera, y de repente sí toca escribir una nota sin tanto vuelo para una revista de una aerolínea o ir a un programa de televisión que de repente. No tiene ese perfil tan cultural, ¿me entendés? O tan tan complejo, pero a veces toca ir a la tele y ponerse un delantal y como, bueno, hacer un poco payasada. payasadas. Elías va, va atravesando por todo eso porque obviamente es un oficio en el que hay que ser creativo, flexible eh, y estar abierto a todo para sobrevivir, ¿no? No es que uno dice, bueno, soy un abogado, un doctor, un médico, más o menos ya se sabe dónde y cómo van a trabajar, ¿no? Pero este, esta es una carrera inusual, eh, en la que, bueno, las, las oportunidades se, se presentan eh, de, de forma eh, no, distinta, te diría, ¿no? Que, Totalmente. Que, en, en, en trabajos tradicionales, y allí, ahí es como el día va experimentando eh, distintas facetas en su trayectoria y conociendo distintas personas y viajando por el mundo eh, y al final, por distintas situaciones que le van pasando, temas de, de, de viaje, de mudanzas, de necesidades económicas, eh, termina agarrando cualquier cosa y escribiendo, ¿viste?, para para eh, blogs de comida, firmando viste como como notas eh, sin, sin demasiado vuelo, pero este, que, que tá, son lo que le permiten al final del día como como se diría popularmente parar la olla y bueno claro. eh, al mismo tiempo tiene una tremenda conciencia de, de la, la degradación que significa no escribir o comunicar en determinados formatos y bueno eso sí es, saqué mu mucha mucha inspiración muchas historias eh, de, de, de personas que conocí, gente con la que trabajé, eh, viste poniendo un poquito de, 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 de acá y de allá, porque sé que es, es, un, es un oficio eh, fascinante y al mismo tiempo muy, muy complejo, ¿no?
0: Totalmente. Ahora eh, hablando un poco, saliendo un poco de Lías, hablando un poco de vos, te fuiste a Israel en el año 2014 por temas laborales para probar cómo estás viviendo allá, eh, hablar sí. un poco también de, de tu desarrollo profesional y después nos vamos a meter también un poquito de lleno Perdón, pero ya que te tenemos lo vamos a aprovechar eh, con la pandemia sí. y cómo está Obvio, viviendo claro. Israel después de una vacunación tan exitosa.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, yo en el año 2000, el primero de enero del 2013, me mudo a Bogotá, a Colombia, donde estuve una temporada también eh, conociendo o trabajando con algunos tipos de Elías porque seguía vinculado al mundo de la televisión, del entretenimiento, sí. algunos proyectos eran vinculados al, al fútbol que es otra gran pasión, otros a la gastronomía otros al cine, alguna cosa de documental eh, después sí, se presentó una oportunidad laboral en, en Israel y bueno, fui para allá y ahora no, no estoy más en el trabajo, estoy en otro, pero bueno eh, sí, sí encontré sobre todo en, en Teraví un lugar eh, fascinante para, para vivir eh, por la suma de muchas cosas, ¿no?, que ofrece la ciudad una mezcla de oportunidades laborales únicas en el mundo eh, de, de Internet o, o la alta tecnología, uh -huh. ¿me entendés?, eh, un clima espectacular, eh, que es imp imposible no comparar con el clima de, de Montevideo, porque es una ciudad en la que eh, nueve meses del año está soleado todo el tiempo, todo el día, todos los días. Eh, entonces... Sí, es como que, bueno, y una vida cultural muy vibrante, una rambla eh, parecida a la de Montevideo, pero con, con un mar eh, un poco más claro y más cálido eh, enfrente y así, una suma de cosas, este... Eh, sí, me hicieron quedarme y bueno, estar muy contento allá hoy por hoy, hace ya siete años
0: Ahora estás en Montevideo, también me imagino visitando sí. la familia y aprovechando sí. a presentar el glotón acá en tu país pero Correcto. ¿cómo, cómo eh, vivió eh, la pandemia Israel y cómo se está viviendo esta normalidad a la que aspiramos tener después de que estemos sí. todos vacunados?
1: Eh, eh, y Cuando cuando llegué y, y de los primeros amigos que me dijo, que, que vi acá, me dijo Favo, venís, venís del futuro, porque estás como Estás contando ya cómo es la vida eh, vacunado y volviendo a la vida normal. Y sí, justo las últimas semanas antes de volver, como que ya la gente, de, de también no solo los más adultos, ya la gente de 20 para arriba estaba toda vacunada, todos los que quisieron vacunarse estaban vacunados. Ya te diría que desde fin de febrero, marzo, con, con la segunda dosis y todo. Entonces sí, se reabrieron eh, bares, discotecas, cafés, teatro, cine, todo... Eh, sujeto a, la entrada sujeta a tener el, el pasaporte verde no para poder entrar, que le llaman allá el pasaporte verde sí. bueno, te tenés que bajar una app que muestra que, que, que estás inoculado desde determinada fecha, te llega una notificación una semana después de la segunda vacuna y bueno, con eso eh, volvés a ser vida normal con el pasaporte verde.
0: Bueno, y están abiertos los cines, los teatros...
1: Sí, no me acuerdo si habían abierto los cines ya antes de que me vine, pero sí ya había visto algún anuncio de obras de teatro y ya se volví a respirar en la calle. ¿Viste esa cosa de libertad? No sé. El tapabocas la igual sigue presente, ¿no? A full, sí, a tapabocas sí, todo el mundo, eh, más por precaución, o ¿no? bueno, por, por los que no están vacunados, eh, como que, eh, y bueno, lo mismo que nos preguntamos acá, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta dónde va a llegar? Eh, esta práctica ¿no? del tapabocas o el saludo con puño, o sea que en ese tipo de cosas, sí, la gente sigue eh, sujeta a los protocolos y a las prácticas eh, sanitarias del 2020. Pero sí, el momento, no sé, llegas a un bar o mostraste que tenés el pasaporte verde, antes se tomaban la temperatura para entrar a, a un centro comercial o algo, a los bares no, porque estaban cerrados y ahora no se toma la temperatura directamente mostrando el carne verde sí. eh, en la entrada. Cuando ya entras, sacas la máscara. Eh, y todo todo como antes. Lo mismo con, bueno, sí, eh, discotecas. ahí te decía, por ejemplo, que ya se empezó a ver mucho... Ah, mirá por, los por boliches. Javir, que... Sí, sí, los boliches reabrieron. Este, y, y bueno, ya se empieza a ver lo, lo, eh, mucho turismo interno también en la calle, no cosas que uno se había olvidado de ver o que existían. ¿no? Este, con, me acuerdo a la mañana antes de salir al aeropuerto, bajo de casa y veo de un guía turístico, viste, con el microfonito y la bandera, y atrás hay como su tropa de, 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 de excursionistas, 20 personas pasando por Tel Aviv, haciendo, este, haciendo turismo, como, como se hacía antes, con la mascarilla, pero sí, caminando al aire libre, disfrutando. Igual turismo interno, ¿no? Claro. Eh, la, la entrada La entrada para extranjeros está, creo que como en Uruguay, limitada sí, sí. ¿viste? A, a permisos especiales o gente que, bueno, tiene imperiosa necesidad de entrar, sino solo para, solo para ciudadanos. De momento.
0: Bien, igual este fue una etapa muy productiva para vos, porque este, el libro lo sacaste en agosto del, del año pasado.
1: Exactamente y lo terminé de cocinar eh, igual yo creo que ya cuando, cuando cuando más o menos estábamos haciendo los últimos eh, ajustes con la editorial y todo, yo creo que ya habrá sido por abril, mayo y bueno, era un poco, sí, el comienzo de la pandemia pero bueno, el libro ya lo tenía cocinado lo, lo, lo empecé a escribir yo creo por el 2015 después Ah, fue un bueno, proceso largo Sí, fue un proceso largo lo fue escribiendo de forma in intermitente también, y bueno, también a veces pasa para los que no somos, digamos, escritores profesionales, yo tampoco me llamaría amateur, pero digamos, no, no no vivo de la literatura, ¿me entendés, No tengo como una presión o un calendario de estar publicando o sacando cosas, entonces bueno, es que a veces uno también, también juega en contra, ¿no? Porque claro. eh, si uno se deja estar y perdés rigurosidad y disciplina del trabajo, eh, pero bueno, cuando llegó el momento que entendí que había que, que terminar y y mandar la edición y publicar, porque si no, no salía más. Ay, sí, me puse disciplina espartana para eh, viste dedicarle determinada cantidad de horas por día y con objetivos claros. Y bueno, que vaya que vaya a la a impresión, porque si no, no lo terminas más.
0: ¿Cómo fue recibido en estos primeros meses? ¿Cómo fue recibido primero por tu círculo y también de, por el público en general? Bueno,
1: como, como, como te decía al principio, recién ahora está. El libro fue impresionante. ¿Las feministas en... todas
0: te increparon?
1: O sea, le un par de a un par de amigas que fueron las primeras lectoras y me dijeron, fa, no, la verdad, José, no... No me lo banco, Lía, sí, no me digo, lo banco. Sí, no me lo banco y no tengo estómago y ya leí mil veces, no me interesa la perspectiva machista de un tipo, viste, que cuenta de su lugar de hombre, cómo se acuesta con mujeres y este y lo otro, y bueno, lo entiendo y lo respeto perfectamente y eh, lo mismo pensarán eh, personas que, no sé, hombres y mujeres que no tengan ganas de leer las sombras de Grey. No lo leí, pero imagino que también habrán escenas de sexo y descripciones de cuerpos y tal. Sí, lo que pasa es que ahora obviamente es, 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 va muy a contramano, ¿no? Sacar un, una novela en el que el personaje es, es, es un hombre heterosexual eh, que, que va por la vida eh, ¿me entendés? acostándose Sí, con bueno, pero gran, es un eh, personaje eh, digo, en definitiva... Ah. Sí, exactamente, exactamente, sí, 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 es un personaje, pero bueno, la verdad que hay, hay como te digo, dos amigas que, que le me mi pa entiendo el personaje, es picante, sé este, que a gente le puede divertir, a mí no no me llama, ya no me llama la atención, no, no me divierte, no, o ya lo leí demasiado, este, mucha suerte para Lías, pero no es para mí, pero bueno, este, nada, creo que... que, que, que no sé si toda la, la literatura de relevancia, ¿no? No quiero decir ese tipo de frase pero bueno, hay mucha literatura que solo encuentra su forma de ser en, en, en la incomodidad, ¿no? Sí, me hiciste eh, acordar a eh, Anthony Bourdain, lo ubicás, sí. Sí, obvio. Anthony, bueno, Anthony fue eh, gran inspirador para Elías, ¿no? Aparece mencionado en alguna parte. Aparte, Anthony Bourdain, bueno, es definitiva el tipo que, que de alguna forma le marca el camino a Elías en, en, en ese deseo de... de de, de suicidio, ¿no?, de, sí. de, de autoeliminarse, aunque Anthony Burdell le iba espectacularmente bien y tenía programas en todos los canales y vivía viajando por el mundo, pero bueno, creo que al fin y al cabo sentía eh, un vacío, una incomprensión en la que Elías eh, se, se, ve, se ve reflejado y, y, bueno, un par de, de, de pasajes del libro lo, lo menciona Anthony como, como eh, modelo o ejemplo o inspiración, Positiva, ¿no? Para todo esto de descubrir el mundo y probar nuevos platos sí. y salir y viajar y también de, en la cosa negativa de que, bueno, cuando se apagan las cámaras. Creo que, lamentablemente, Burden, supongo que, bueno, era una persona bastante infeliz y lo mismo lo es Elías.
0: Elías, totalmente. A mí me, me gusta mucho ese tipo de, de literatura. La verdad es que no tuve posibilidad de leer Glotón. Lo, lo, había, este, lo estaba leyendo Cami, que no pudo venir hoy. Sí, eh, pero sí, se lo sí, voy no, a pedir no, porque me pasar. encanta. Eh, leí mucho a Jaime Bailey también, no sé si lo has leído.
1: Obviamente.
0: Pero tiene esa manera también de escribir así muy explícita y me, sí. me parece muy divertido.
1: Eh, sí, 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 exactamente, me, 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 gustó, me gustó el, el vínculo con, con Jaime Bailey, que aparte eh, Bailey mezcla mucho la, la, la realidad también, que me preguntabas cuánto hay de José, el personaje de Elías, Bailey es un escritor que mezcla mucho la realidad eh, o su propia vida con la ficción, y no y a veces la, la línea es delgadísima y uno no sabe si está hablando de él o de alguien más, pero sí, siempre es como un poco inspirado en, en las cosas que ve o pasan a su alrededor. Después, un libro que obviamente... Es, es, es ridículo compararse, ¿no? Pero hoy estaba pensando... Y me dije, a ver qué me va a preguntar Paula O mm. qué personaje conocido de la literatura Puede, puede parecerse alías yo, yo pensaba que es una especie de American Psycho De psicópata americano criollo también sí. diría, ¿no? Ese tipo que escribe en primera persona sí, sí. Narra con, con así minuciosidad de Todas sus, eh, sus, sus frustraciones Sus, 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 sus miserias eh, Y no se ahorra ningún detalle en... Sobre nada, ¿no? Claro. Sea lo que sea que tenga que hablar, sea la, la, la persona que tiene enfrente, la mujer con la, con la que acaba de acostarse, el plato que acaba de probar, como que, bueno, todo todo pasa al, al, al escrutinio, ¿viste? Sí, sí. Eh, nos interno. olvidamos
0: de todos los filtros.
1: Eh, de todos los filtros. Sí, yo obviamente sabía que, que el libro podía, podía incomodar, eh, pero está, que si, si no tenía, digamos, la sal, la pimienta, ¿no? Los condimentos. Y Obvio, no, te, no, y además yo, es tu te, manera te, no O te sea, te a punto
0: Digo, no, También tenemos que amigarnos con eso de que no le vamos a gustar A todo el mundo Lo que pasa es que uno a veces cuando se expresa artísticamente O a través de una literatura eh, Se expone Entonces bueno, creo que es parte de
1: Obvio, te, te expones Bueno, pero además siempre uno tiene que recordarse también Porque uno saca el libro Después quiere que a todo el mundo le guste y que se venda Pero bueno, eso, e, esa es la magia también de la literatura Y lo lindo, ¿no? Una vez que el libro está publicado que dicen que deja de pertenecerte y pasa a pertenecerle a, a la audiencia, a los lectores, y cada persona lo va a interpretar, vivir, sentir a su propia manera, y eso es lo lindo también, esa, esa, esa es la cosa más maravillosa de la literatura, ¿no? O sea, el libro deja de, de pertenecerle al autor, pasa a pertenecerle a los lectores, y los lectores pueden amarlo, leerlo cinco veces, odiarlo y dejarlo a las 20 páginas, claro, eh, pero genera, genera cosas. De forma, eh, sí, o leerlo con indiferencia, bueno, eh, pa, nunca nunca vas a tener el, el, un, un consenso eh, ni sobre un libro, ni sobre una película, ni se, sin, sobre claro. ninguna creación artística o una canción, y bueno, creo creo que esa es la parte también más linda, ¿no? Y más eh, misteriosa, por decirlo de alguna manera, de la, de, la, de la creación, porque bueno, de vuelta, terminaste el material, lo lanzaste, y después la gente lo va, lo va a disfrutar, o odiarse, a su manera, como quiera, no lo puedes controlar y sería un error pretender eh, pretender controlarlo porque te va a llevar siempre a, a chocarte contra la pared y a muchas frustraciones
0: Totalmente, José, ¿la gente dónde puede conseguir el libro? Porque estamos hablando y del otro lado deben haber oyentes que están interesados en leerlo.
1: Obvio, obvio ya te digo, que lo tengo anotado lo tengo acá, ya se terminó de entregar en algunas librerías, está en puro verso, puro verso más en Escaramuza, en Libros de la Arena eh, y en Diomedes libros ah, por bueno. ahora y bueno llegando llegando de a poco a más librerías pero bueno sí este, estas son las, las que lo están ofreciendo eh, ahora mismo
0: nos encantó. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones por el libro. este No no es fácil escribir un libro. Es, eh, me imagino que jamás te llevó tantos años. Pero viste que esa frase tan hecha de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro
1: es como sí, el sí. zoom del ser humano. Sí, tengo, tengo plantas en casa. Bien, ahora, plantas, ¿y por el hijo todavía no? El hijo todavía no. Pero las plantas pero, viven. Pero las plantas viven y ahora que, 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 bueno, no estoy en casa, pero hay una buena vecina que la, la está regando todos los días, haciéndote cargo. Este, sí, el libro lo, lo, lo lanzás y ya está terminado, pero bueno, las plantas las plantas se obligan a, a, a estar presente, ¿no? Sí, o al sea,
0: cuidado diario. Y darle, y
1: darle cuidado diario.
0: Totalmente. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Paula, de verdad, y bueno, este, mucha suerte. Chau,
0: chau. Gracias, abrazo grande. Estábamos charlando con José Ignacio Apog, eh, que presentó su libro Glotón, con un personaje muy polémico. La verdad que tengo muchas ganas de leerlo y después este, bueno darle mi, mi, eh, mi sensación, no darle también mi respuesta. Sé que había gente que lo criticó mucho, hay gente que se sintió indiferente. Creo que a mí me va a gustar, no sé por qué olfateo que me va a gustar.